0: Подкаст. Приятели. Да бъдеш изправен в църква и да споделяш Слово Божие, за мен е много респектиращ момент, който винаги поемам с много отговорност и страх. Аз не съм проповедник, макар че съм завършила гоословия и семинария, Uh, моята сестра е добър богослов и аз много се гордея с нея. Uh, това, което Бог днес ми вложи, е едно слово, което е малко по-различно от обикновените проповеди, които сме свикнали да слушаме. Искам днес да се спра върху марката, това, което ще видите като заглавие, е марката християнство. Но, колкото повече мисля за тази проповед, мисля, че е по-добре тя да се казва Марката Християнин. И ще видите защо. Ребрандирането на Марката християнство или Християни. А, така, нека да започнем с... Uh, наш ще първи слайд, първи отрязък от презентацията, след заглавието, който ще ни покаже един, един автомобил от нашето близко социалистическо минало. Много от нас ще го препознаем, защото сме го виждали на много места близкото социалистическо минало школите не се славят с привлекателния си или луксозен вид, а по-скоро са смятани за грозни, неудобни малки кутии, които осигуряват безпроблемен транспорт от точка А до точка Б. Забележете, когато работят. Сега, Сега преди да продължа по-нататък с развитието на Шкода или не. Ребрандинг, който наблюдаваме в момента по Совийските и европейски улици, нека да ви споделя няколко вица, които намерих онлайн, да ни развеселят и да ни припомнят от тези славни години. Как да отвоите цената на шкала? Напълнете резервуара. Как се шофьор на Шкода, който казва, че има билет за превишена скорост. Забележете. Мечтател. Как да изпреварите Шкода? Като бягате. Не с обаче, нещата са много по-различни, както ще видите на картинката. Много по-различни и защо. Еми, през 1921 година автомобилният Гигант Volkswagen купува марката Шкода и преобразява Шкода до а, пълна неузнаваемост. В бизнеса такава трансформация обикновено се нарича ребрандиране, което на български е възприето, това, което е открив като термин в бизнеса и маркетинговата индустрия. Ние също така сме свикнали с термина «трансформация» в нашите евангелски среди, това е според нашия речник, но днес искам малко да се напъне и да опитаме как този термин може да се използва в нашия живот. Така, продължаваме. Ребрандирането на Шкода представлява отличен, нагледен пример за обновяването на един устарял вече продукт, в успешно и конкурентно способен такъв. Пример също така, който показва успешно справени с предизвикателствата, които са изправени пред различните марки, желаещи да се трансформират. Кредитите на Шкода, имало е кредити на Шкода през всичките тези години от 1901 година до сега е имам много критици, особено в самото начало. В Volkswagen бе видяхте двете картинки в началото. Вспомняте с тези от вас, които сте виждали школа, Какво представлява този автомобил? И какво се случва с него? Така, Шкода се превръща в конкурентна, способна кола на европейския и вече това, което виждам тенденциите на маркетинг на школа и на световния пазар. Нека да погледнем какво означава термина «реврандиране». Вие ще видите тук различни а, видове дизайни, които представляват марки. Аз обаче а, ще се придържам към моите записки, защото така ми е по-лесно да покрия целият материал. Какво означава ребрандиране? Според един от економическите сайтове, ребранди е дума, която а, скоростно навлиза в съвременната пазара на реалност. С нея ни описваме само промяната, отвън която се случва, забележете отвън, но и отвътре. Макар че и самата смяна на визията може да се приеме за ребрандиране. В бизнеса това е възможно, макар че това не е успешен вариант. Причините да се пристъпи към ребрандиране от страна на някоя компания са много като сливания и предобивания, навлизане в нов бизнес, нова бизнес ниша, разширяване на портфолиото от услуги, очакван растеж, Особено, когато искаме да има международен разпеч. Възможно е марката да е загубила влияние, също така, или да е дошло време да се освежи продукта, това, което се нарича бренд лифтинг. Каквито и да се причините, какъвто и да е масштабът процесът на ребрандиране и е важен. Защото бранда, марката, си реч, е душата на всяка компания. И ще го повторя. Марката или бранда е душата на всяка компания. И за да не се превърне в самоцел, всичко трябва да е преварително, добре обмислено, планирано и изпълнено. Ако сменим само табелата, може просто да не си струва нашите усилия да правим вложение. Всичко това, което ви споделих, е от областта на маркетинга и бизнеса. Но тази сутрин не е моята цел да ви говоря за ребрандинг в бизнеса и маркетинга. Тази сутрин искам да погледнем на този термин от страна на нас като християни и марката християнство. Може ли да говорим за това ребрандиране в християнските среди? Вижте някои извахте сега. Следващия а, слайд, а, които идват от съвременни християнски форум, форуми, които току-що откри. Когато се опитваме да намерим примери, ние винаги трябва да бъдем съвремени. И това е което открих в един тях популярни. И ето какво казва този форум. Християните имат лошо име в наши дни. Наблюдаваме скандали, неморални християнски лидери, култови църкви, финансова безотговорност, лицемерие и други. Има и много хора в на обществеността, които се идентифицират като християни, а в същото време отстояват омразна или нелепогледна точка. Дори се стига до там, че добронамерените хора се колебаят да кажат, че са християни. Защото само момент, защото знаят, че веднага ще бъдат фиксирани като вече разгледаните примери, които посочих. Ако потърсим в следващия слайд, ако потърсим в Google Christian Marketing, християнски не маркетинг, rebranding, Християнско ребрандиране, ще видите много, няма да кажа хиляди, но много примери, които показват, че ребрандирането влиза в църквите. Което не е нищо лошо. Тук не се опитвам изобщо да критикувам. Тук се опитвам да установя термина в съвременната му среда. А, много църковните годачи намират много трудно да привлекат хора в църквите си. Това, което използвате, да трансформират марката на църквата, за да привлекат повече хора. Отново не критикувам. но това е вид, по който те се опитват да достигнат до общността. Така, ние можем да използваме думата реброндиране в положителен или отрицателен смисъл. Тя може да означава трансформация, която е по-близо до евангелския речник и по този начин да ни е по-лесно възприета. Нека сега да видим къде започва началото на марката християнство. Дияния на постолите 11 глава от 19 до 26 стих. Ако искате, можем заедно да следваме стиховете. А, аз ги нямам и списани, защото бяха доста и не можеха да ми се съберат на един слайд. И ще ги прочита от тук. А в тези дни, разпръснаните от гонението, което стана по убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на идеите. Обаче между тях имаше. Някои кипърци и киринейци, които пристигнаха в Антиохия, говориха и на гърци, като благовестяваха Господ Исус. Господнята ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. Изтигна известия за тях душите на църквата в Ерусалим и те изпратиха върна в Антиохия който като дойде и видя делото на Божията благода, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце. Понеже той беше добър човек, забележете, добър човек, пълен със святия дух и с вяра, и значително множество се прибави към Господа. Тогава той отиде в Тарс да търси Сава. И когато го намери, до го в Антиохия. И като се събраха в църквата цяла година, получаваха значително множество. И сега тук, ако следите библейския текст, изведнъж имаме едно изречение, което е едва ли не като бележка по черта. Но то е вътре в този пасаж. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни. В Антиохия се изкува марката християна. Марката християнство. Няма да можем да разгледаме целият пасаж, да видим следващия слайд. Това, което искам да изтъкна от този текст за е няколко момента. Стих 19. Вярващите преминаваха през за забележете. Което се случи след убийството на Дякон Стефан. Това е много жесток момент, който а, на нашите съвремени медии няма да го покажат, но който стана изключително зрелище в ония свят. Момент на невероятна жестокост. Терминът християнство беше изкован в огнената пещ на страдание. Много от нас са гледали властелина на пръстените и знаете, че пръстена беше изкован в дълбоката пещ на един, един холм. Така и термина християнин, християнство беше изкован, но не в огън на някаква пещ, а в огъня на страданието. Когато една марка е изтъкана с кръвта на мъчениците и в пеща на страданието, тогава тази марка е много по-различно от всички останали. Тя не може да бъде просто марка на пазара, не може просто да бъде бранда християнство. Така, следващия си господната ръка беше с тях и хора се прибавяха към общността въпреки страданията, въпреки мъченията, въпреки годението, Господнята ръка, казва словото, беше с тях. И това беше напълно достатъчно. Тия, които, този, който беше с тях, беше по-силен от тези, които бяха срещу тях. Между другото, много интересна закономерност. Армиите на филистинците винаги ще бъдат по-мощни и по-големи и по-страшна. И ние винаги ще имаме само един защитник, който е по-силен от всички останали силни и мощни армии. Репутацията на тази общност се разраства 22. И Ярусалимската църква чува за тази общност от Антиохия и изпраща. Върнава. Кой върнава? Аз си казах да го словото. Много интересна личност, който беше добър човек, изпълнен със Святия Дух. Няма нищо повече казано за него. Ако мислим за маркетинга, в маркетинга трябва да имаш много думи, с които да направиш продукта си привлекателен. Върнава беше добър човек. Строго, лаконично, добър човек и изпълнен с силата на святя. Много кратко и ясно, но за тези думи се криеше една огромна сила. Една огромна сила и то и Върнава, Върнава беше изпратен за един определен човек, който със сигурност Бог видя, че се нуждае от ребрандиране. Този човек беше Сара. Варнава беше изпратен от Иерусалимската църква не само да се види с църквата в Антиохия, но и да потърси Сара. И, и така, този пасаж завършва, а за първи път в Антиохия учениците се нарекоха християни. Това е стих 26. Сега, нека да погледнем следващия слайд. Uh, който ви показва картини. Картини, бе от тях са от изкуството, една от тях е просто една иллюстрация. Кой беше Савел? Савел беше неговата автобиография, така описана в Новия Завет. Той заявява, че е бил обрязан на осмия ден. Той се нарича от народа на Израел. Той казва, че от племето на Винимин. Той казва на читателите си, че е еврейен от евреи и нека сега да помислим добре за неговата репутация като еврейен. Когато говори за своята реалност Павел, той като Савел се отъждествява с думата безгрешен безупречен по закон. Според законите на маркетинга, Павел представляваше продукт на марката Фарисей или Духовно лице, според културата на Израел. Марка, която нямаше нужда от ребрандиране. И отново ще го повторя. Савел кой, колкото и да сме критични към неговата личност преди неговото обращение към Христос, беше безупречен според закона. Той беше лично с убежденията си. И той по тези закони и в онази култура нямаше нужно да бъде трансформиран в нов продукт. Не мога да сравня Павел с оная школа, която видяхме в началото, защото ще бъде смехотворни. Павел беше... Истински продукт на своята култура. И все пак Бог реши да го промени. Какво означаваше за Павел да живее като служител на Христос? И ще видим тук няколко момента. Избрала съм от филипяни, трета глава, 8. си. В това което той, преобръщане, което той имаше по пътя към Дамас, срещайки се с Христос. И той е диалог, който той преживя по този път. Савле, Савле, защо ме гониш? И забележете думите, които той каза. Кой си ти, Господи? Той познаваше целият закон. Той гонише християните. Той участваше в убиването на Дякон успеха. Той позна еднага е са на Месия. И това е нещо невероятно. И попита, кой си ти, Господи? Отговорът, аз съм Христос, когато ти гониш. Кратът диалог. Много-могъща. Променеш, разтърсваш. Който промени Павел, Савел, до неузнаваемост. Савел, Стана Павел и ето какво казва в филипяните трета глава смисли. А освен това всичко смятам като загуба, заради това превъзходно нещо – познаването на Моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за изме, само Христос да придобива. Какво ни казват тия дума? Че Павел знаеше цената, наследването на Христос. И той беше готов да я плати. И тази цена казва, следването на Христос не може да се сравни с абсолютно нищо друго. Галатияния 6 глава 17 и 18 сега. От сега нататък никой да не ми досажда. Опитва се тук апостола да се защити пред онези, които го... А които го нападаха, че не е страдал достатъчно, че те се гордеха за страданието си. От сега нататък никой да не ви досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господ Исус. Павел, носейки безупречен характер, прекарва по-голяма част от живота си до голяма степен затворниче килия. И той не се хвали със страданието си, но го прави само тогава, когато действително трябва да защити не своята репутация, а служението, което Господ ме дал. И последният стих, който искам да споделя във връзка с а, цената, която плати апостол Павел и какво означаваше за него, но аз за нищо не се безпокоя, нито ми е свиден живота. Стига само да свърша с радост. Попрището си и службата, която приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието за Божията благодать. Павел познаваше цената на посвещението и той не се поколеба да я плати. Бог взе печелившата марка фарисей и издяла в огнената пещ. Настраданието страданието в римските затвори, един от стълбовете на християнската вяра, Оставайки невидения, но мощен отпечатък на най-могъщия бранд, марка във Вселената християна. Така, нека се върнем само за кратко. На бранда християни. Следващия слайд. Християнство може да каже, че в такъв случай в християнството, ако говорим за Марка, няма работно време, няма така наречения сабатикъл в някои среди, или отпуска, или болничен лист, или почивни дни. Веднъж след като направим тази важна крачка да следваме Христос, да вземем водно кръщение и посветим живота си на нашия Господ, ние трябва, ние сме длъжни да живеем според наръчника на нашата марка, което е Библията, Божието слово. Ето защо апостол Павел съветва, Римляни 12 глава 2 стих. И не дайте се съобразява с този век или свят. Но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. За да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благогодно нему и съвършено. Забележете! Не се съобразявайте с този век. Но преобразявайте се, познавайки пошата воля. Искам да се върна отново, само за кратко време, на понятието ребрандиране в маркетинга. Да си припомни какво означава то. Ребрандирането ви позволява да поддържате компанията си актуална. Това, което казваме, е важно. Независимо от възрастта на вашата марка, тя винаги трябва да остане актуална. Трябва, компаниите трябва да се движат бързо и да следват новите тенденции в маркетинга. Забележете, трябва да следват новите тенденции в маркетинга. За да се справят. Като знаете, тенденциите в дизайна играят важна роля в начина по който клиентите възприемат вашата марка и продуктите, които предлагате. Гарантирането, че винаги ще бъдете в течение по моделите, на да съвременните модели, ще ви помогне да спечелите доверието на клиентите и увереността, че вашата марка е най-добрата на пазара. Забележете обаче какво носи християнската марка. И не се съобразявайте с този свят. Това е срещу законите на маркетинга. Маргитинга трябва да се съобрази с законите на този свят. Но ние, тъй като имаме Марка, която е изкована в огнената пеш на страданието, платена с кръвта на нашия Спасител Исус Христос, с кръвта на мъчениците, нашата Марка не се съобразява с този свят, а с вечното Божие Слово. Този Бог, който е неизмерим, който държи Вселената, ограничава себе си в Словото, това, което наричаме Библия, за да може ние да го познаем. Облича себе си в образ на човек, Бог човек Исус Христос, да живее между нас, за да може ние да го познаем. Несъмнено Павел е неповторим модел на отпечатъка на Бог с марката Християни. Но неговата колосална фигура на апостол бледне в сравнение с господаря на ребрандирането и трансформацията. И това, което ще видим на следващия слайд, е един стих. Който говори за нестихващата, непрекъсната Божия трансформация на Неговите милости и обещания. Все който се намира в книга, която най-малко бихме очаквали като хора. Не в книгата на радостта, а плачът на Еремия. Забележете! Не ли интерес е нашия Господ? Иронията, която използва, за да представи това царство, негово, което е обърнато преобърнато с главата над долу, спрямо моделите на нашето царство, в нашия живот, в нашото човешкия живот. Че по милост Господна ние не се довършихме, забележете, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран. Времето е една безкрайна права. Тя няма начало и няма край. Няма календарна година. В това неизмеримо пространство, в това пространство, където не съществува време. Времето е човешко понятие. За Бога няма понятието по време. Забележете и сложете сега тези думи в, тези, в този контекст. На безвремето. Те се подновяват всяка заран. Никоя бизнес марка в историята на този огромен бизнес, който наблюдаваме, международен, не може да премери сили с господаря на ребрандирането, на трансформацията, който е нов днес който винаги ще бъде едно и ще ни изненадва на следващия ден, на следващия ден, на следващия ден. Неговите козове, ще използвам такъв термин, никога няма да свърши. Те са неограничени. Така, сега искам да разгледа, след като говорихме за ребрандирането в маркетинга, Разгледахме Школа, как се преобръща Школа, Павел, Савел, как се преобръща в Павел. Искът да видя, заедно с вас, как Бог ни променя нас, чрез какви способи. А, на първият, върху който искам да се спра, аз съм сигурна, че вие можете да намерите много други, но аз избирам да се спра на тези определени, а, строго специфични при, по причина. Първият е трансформация чрез словото. Тук искам да направя една пауза и да споделя няколко думи за съвременния начин, по който се възприемат думите и езика, човешкия език. А, аз изучавам приложна лингвистика. Защо ви го казвам това? защото се срещам с някои понятия, които са много интересни. В приложената лингвистика един от най-изавените този род приложни лингвисти е Майкъл Холидей, който е атеист. и който казва, че езика има креативна способност. Няма обективна реалност, която съществува, но хората създават реалност с думите си. сами, чрез нашите думи, да създадеме различни модели идентичност. И това приложната лингвистика нарича създаване на реалност. Креативен процес. Това е теорията на систематичната а, лингвистика, която всъщност се използва за основа от някои общества, за да Ребрандира тяхната личност, тяхната идентичност. Където той става тя само с на лично и местоимение. Той става тях. Той може да бъде и те. Граматически не е вярно, но някой иска да има различна идентичност. И тъй, като езика има творческа способност, той става тях. Това на практика въпреки философски обосновано, да имаме някако, някако си основание, на практика не се случва. Защото той ще продължи да бъде тя. Колкото и да е неприятно на някои общности. Той няма да стане те. Те, това е гола, като смигъл, който става те, но винаги нас е една, една един храк, един герой от властелина на пръстените да използвам герой. Бог от друга страна изрича думи и преобръща физическите закони. Той твори с думите си и носи ред в хаоса. Един много мощен пасаж от Ян първа глава от първи бил 18 стих, аз ще прочета само някои от Началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Представете си едно празно пространство. Началото беше Словото. Никога Той няма да стане тя или тя. Но, Всевишния. Име, което евреите дори не бяха, им беше разрешено да произнесат. Което можеха да напишат само със съкръщение и след това да щупят писалката, с която са писали да хвърлят. Защото писалката не беше достойна да напише нищо повече. В началото бе то, Словото. Беше у Бога. И словото бе Бог в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Него беше живот и животът беше светлина на хората. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината ни е слана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Той не беше светлината. Но свидетелства за светлината. Това беше истинската светлина, която идеща на света осветлява всеки човек. Той беше в света, и светът чрез Него стана, но света не го позна. Присвоите си дуите, но своите му не го приеха. А на тези, които го приеха, дари право да станат Божи деца. Забележете думите на Бога. Има сътворяваща и трансформираща сила, която може да се измери от физическите закони. Сила, която държи цялата Вселена. Вселена, която непрекъснато расте в хармония. И знаете ли, един велик физик. А Почина преди няколко години, който беше за съжаление ТИС, хокинг. Той следва черните дупки и достига до някъде, но не може да порасне повече, не може да надскочи бариерата, която е поставена, аз ще го нарека повелителя на черните дупки. Та е гравитационна сила, която черните дубки а, съдържат, в която всичко се изсмуква като правосмухачка. И физиците се опитват да намерят това, което е вътре в тях, за да им кажат как е сътворена света, да намерят някаква информация. Но не могат да го направят. Вратата е заключена. Черната кутия на този самолет, Вселена, е заключено от нашия цитател. Mm-hmm. Казвам го този пример, защото за мене говори много. Физиците ви, към които имам огромно уважение, които се опитват непрекъснато да изследват света, винаги ще останат изумени. Винаги ще откриват нещо ново, което крепи тази селена. Създадено забележето от Словата. Okay. Продължаваме нататък. Трансформация, по която Бог, значи, още по един начин, по който Бог води трансформация в нашия живот. А, той е чрез промените. Тук искам да се спра на една друга много интересна теория. Този път, тя е ефекта на пеперудата. Познавате ли ефекта на пеперудата? Пеперудата размахва крилца в Бразилия, Туадо Женеро и торнадо се явява в Тексас. А... Така, теорията се отнася до идеята, че първането на крилата на пеперудата може да създаде малки промени в атмосферата, които в крайна сметка могат да доведат до големи промени като едно торнадо. Пеперудата не създава торнадо сама по себе си, но терминът има за цел да подскаже, че движението на крилата и може да причини торнадо, докато е част от първоначалните условия в сложна мрежа. Звележете в сложна мрежа, в която един набор от условия води до торнадо, а друг набор от условия не. Теорията на Пеперудата Е легитимна математическа теория, известна на учените, като теория на хаоса. Това е теорията, която хората, и то много умни учени, намират за да обяснят сложни явления. Целта е да покаже, че малките промени в сложните и огромни схеми на реалността, която наричаме живот, Мога да доведа до съдбоносни промени. Великият философ от Междузвездни войни Йода казва, винаги бъдещето е в движение. И забележете, Бог на тази земя през хилядите години история и милиардното население от хора. С толкова безброй траектории пред тях на възможности и той познава всяка една от тях. И той познава решението, което ще се вземе, като едно огромно дърво. И до къде може да доведе това решение? Промените или изпитанията не са лошо нещо. За църквата в Антиохия те бяха фактора, който изкова марката и името Християни. Всеки един от нас минава през различни проблеми и трудности. Не можем да ги сравним с трудностите на апостол Павел в затвора в Рим. Условията на затвора в едно време в Римската империя, за които няма да говоря. Нашите са различни, но те са допуснати с строго специфичната цел. И си помислете. Искам да ви предизвикам, теорията на хаоса, това математическо обяснение за промените, които водят до други, дори малките промени, които ни се струват невзрачни. Колко повече господаря, който е над хаоса, който допуска различните изпитания и промени в живота с цел, защото той вижда траекторията, къде ще стигне. Ние не виждаме. Ние сме късогледи в това отношение. Но той има този е, взор, има този, това виждане. И последният пример, последният начин, по който Бог ни променя, върху който искам да се спра, е трансформация чрез хора. Наскоро имахме европейското по футбол и е, много се говореше за футболните отбори. За отбора на Италия, който игра срещу отбора на Англия. И доста неща се казаха за треньорите на различните отбори. Но като че ли общо, като цяло, за нас останаха отборите, останаха футболистите, а треньорите се изгубиха. Пада. Неизвестна личност, той е VIP, новия звезд. Но Варнала остава в сянката, като че ли Но това е един много важен човек за изграждането на поста Опала. Варнала беше изпратен с много интересна задача до Опала. Да вземе тази печеливша марка Фарисей и да бъде треньора на Пала. За да може Павел да премине по необходимия път. За да стане това, което ние познаваме днес. Ние не познаваме много от Знаем само някои неща. Бегли, бегли. Бегли штрихи, които ни дава Библия. Исус той обаче не взе печели Исус сам избра Хан Пекин. Значи той със собствените си ръце избра 12 души, които не бяха печели в шамари. Бяха, за съжаление, ще кажа, не толкова чистоплътни. В това време не е имало бали да ходиш да си клъпиш души такива неща. Нечистоплътни рибари без образование, които не бяха вие айкингът в обществото, вие в И той, дърводелец по професия, направи от тях столбове на не само на Радната църква, а на църквата, която ние сме членове днеска. Тази огромна еклесия, която обхваща целия свят. Така, какво е Словото за те днес, което Бог иска да чуеш? Кои са изпитанията в твоя живот? Кой е варнал, който Бог ти изпраща? Това са интересни въпроси, върху които всички ние можем да се замислим. И лично аз да се замислям много върху второто. Промените и изпитанията. Ще ви дам един пример от моя живот. Аз съм преподавател по композиция в английски език. И преподавам този предмет от последните 7 години. Последния семестър, април месец, Получих едно огромно предизвикателство. Бях поканена да стана редовен преподавател в а, факултета по математика и компютри. Преподавател по статистика. Предмет, който съм взимала а, като част от моята магистратура по бизнес. Едно да взимаш предмет, да бъдеш студент, друго е да го преподаваш. За мен това е една огромна преризвикателност. Края на тази територия, претория, аз не е познавам. Аз избрах да си доверя на Бога. И да направя крачката не само на вяра, но и крачката на смелост. И да поеме най-трудната е задача да преподавам статистик. Продължение ще има на това свидетелство. Не знам как ще продължи. Може би следващия път ще има възможност да ви каже какво се е случило да там. Но знам, че Бог не е Бог на хаоса. Не знам, че Бог е Бог на реда. И ако това е един от милионните ефекти на крълцата на пеперудата, която ще доведе до по голяма и положителна промяна, какво по-друго мога да пиваш? И сега искам да завърша а, следващия ми слайд. Така. Започнахме с школа и какво прави Volkswagen с Škoda? От една невзрачна социалистическа марка в един мощен автомобил, който има конкуренна способност на европейския пазар. Фолксваген е мощен автомобилен гигант. Няма да говорим за него. Помислете си, колко повече Бог, какво може да направи Той в нашия живот. И колко по-мощен е от Фолксваген Груп от Volkswagen гиганта в автомобилното строй. Можем ли да се доверим на нашия Бог? Който не е неизвестен? Който ни е познаваме? има последен слайд. Който ние е познаваме? И моят призив е, нека да носим марката християнство с гордост. Благодаря да